0: Hallo Peter, du siehst ja heute ganz frisch aus. Was ist denn mit dir passiert? Frisch? Meinst du? Ja, naja, frisch geduscht. Frisch
1: geduscht und ich bin heute Morgen schon einige Kilometer gelaufen, an der Elbe entlang, gezockt ah, schön hier in Hamburg. Und äh, ja, wir haben einen frischen Morgen. Die Gewitter sind ja, vorbei. Ja, diese Hamburger Luft,
0: die vermisse ich ja wie sonst was, ja. Ja, ja. Das Wasser habe ich ja zum Glück auch hier, aber ähm, das große Wasser ist mir das zu ist weit weg. Das ist ja was weg. ganz anderes. Wir sind
1: ja hier eine Weltmetropole in Hamburg. Hast du eben Wildmetropole oder Welt?
0: <lacht> <Weltmetropole>. <lacht> aber Wildmetropole ist es ist auch. auch. Ja, Wild also und Welt. Ich dachte immer, als Wilde ich die Welt. Jahre da
1: unten bei dir gelebt habe... In Lördach und Basel, das ist äh, schon Weltstadt und groß, <lacht> aber Hamburg ist schon noch mal ein bisschen was anderes.
0: <lacht> ja, mich zieht es auch wieder dahin zurück, es wird nicht lange dauern. Dann bitte ich freue mich darauf, wenn du
1: kommst und wir äh, möglicherweise regelmäßig uns sehen können hier oben in Hamburg, auf, auf yes. einen Snack oder so, wie die, die nordrhein Ja, genau.
0: Haben. Allein schon, wenn ich dieses Moin höre, geht mir Moin. schon das Herz hm. auf. Da wird mir ganz froh zumute, wenn ich das höre. Ja, ich fand übrigens, unser Gespräch vom letzten Mal ist mir noch sehr nachgegangen. Also ich habe da, du hast da Sachen gesagt, da ich merke das immer daran, dass ich im Nachhinein, wenn ich was ganz anderes tue, plötzlich über einzelne Sätze nachgedacht habe und das finde ich schön. Mhm. Ich hoffe, unseren Zuhörern geht es auch so mit, den, mit der einen oder anderen Replik, die wir
1: von uns geben. Ja, hier. vielleicht reagieren die auch mal auf uns.
0: Ihr seid herzlich eingeladen, ihr lieben Zuhörer zu reagieren. Wir freuen uns über jede Reaktion, die von euch kommt. Und ich finde das Ziel, das wir uns heute gesetzt haben, eigentlich ganz spannend. Was war das nochmal?
1: Ja, welche ähm, Lebensziele beziehungsweise warum tun wir die Dinge heute in diesem zarten Alter, in dem wir uns befinden, gerade so, wie wir sie tun? Ähm, vielleicht auch, was würden wir nicht mehr so tun oder was war weniger erfolgreich? Beziehungsweise wie setzen wir Lebensziele um?
0: Hast du dazu irgendwas? Ich würde dich gerne mal fragen, zu Beginn schmeiße ich dich ins kalte Wasser. Peter, bist du bereit? Ich bin bereit. <lacht> ist nämlich gar nicht so einfach. Also hast du dir schon mal die Frage gestellt, ich kenne das aus der Schauspielerarbeit, wenn man sich eine Figur erarbeitet. Hast du dir schon mal die Frage gestellt, was treibt dich im Innersten an? Was ist sozusagen, gibt es so etwas wie ein Lebensziel für dich? Also und wenn ja, wie würdest du das benennen?
1: Puh, ein Lebensziel. Ich würde sagen, ein, ein Ziel, das eine Ziel glaube ich nicht, aber ich glaube, dass es so Aspekte gibt, die für mich heute wichtig sind. Für mich ist es heute und es war viele Jahre nicht so viel wichtiger, im Hier und Jetzt zu sein und nicht im Morgen oder gestern. Das ist, glaube ich, was sehr Zentrales. Und die Erfahrung, die ich in den letzten, ja ich glaube, jetzt fast ja doch zwei Jahren gemacht habe, mich zu entscheiden, im Jetzt und hier zu sein und nicht in der Vergangenheit oder in der Zukunft, die haben bei mir eine Intensität äh, hervorgerufen, die ich so vorher in meinem Leben nicht gekannt habe. Unglaublich äh, intensiv sind die letzten zwei Jahre gewesen für mich. Und das ist für mich schon auch so ein, so ein vielleicht ein tägliches Ziel, zu sagen, ich bin heute hier und im Jetzt und aus dem heraus gestalte ich das, was passiert und gehe mit dem um, was mir entgegenkommt. Und ein anderes Ziel, das würde ich heute beschreiben, mit äh, Verbundenheit. Also mich äh, in Beziehungen zu erleben und im Miteinander zu erleben, wo ich mich verbunden fühle und wo wir gemeinsam... Äh, auch eine Resonanzerfahrung machen, wo wir uns gegenseitig berühren, wo Intimität gelebt werden kann, wo Begegnung stattfindet statt Vergegnung. Das sind für mich...
0: Ah, das ist schön. Was sagtest du gerade? Begegnung, Begegnung statt, statt Vergegnung. Vergegnung.
1: Also Buber hat ja dieses für Wort von der Begegnung geprägt. Und ich habe immer wieder auch von, ich will mich nicht mit Buber gleichstellen, aber ich habe immer wieder von Vergegnung gesprochen, und dass viele äh, Kontakte, viele Beziehungen aus einer Reihe von Vergegnungen bestehen, die wir in der Transaktionsanalyse als, ja, vielleicht sogar als psychologische Spiele definieren würden, beschreiben würden. Also, wir wollen Kontakt, wir wollen Beziehung und äh, scheitern aber oftmals in der Begegnung. Und aus diesem Scheitern heraus entsteht Vergegnung und eher wieder Distanz anstatt Nähe. Also, und Vergegnung, wie würdest du das definieren? Also
0: eine Scheinbegegnung, die keine die wirkliche keine Begegnung wirklich ist.
1: ist. Das würde ich als Pseudo-Intimität ja. definieren. Also wir haben, wir ja, haben eine Form wir von Intimität und, ja. und ja. es ist aber eine ja. Pseudo-Intimität. Ja. Also wenn du, das sind für mich Lebensziele. Das ist nicht mehr so dieses also Haus, Haus bauen, Kinder kriegen, heiraten. Diese für mich ja eher allgemeinen Ziele die habe ich, glaube ich, auch abgearbeitet. Also ich habe, ja. ich habe mal ein Haus gehabt, ich bin mal verheiratet gewesen, ich habe Kinder, wunderbare drei Töchter. Das ist, und Aber mit ihnen verbunden zu sein und mit ihnen in mir und jetzt zu leben und Leben zu gestalten, dann, wenn es möglich ist, das sind für mich Ziele. Für mich haben meine Ziele sehr viel mit Beziehung, Kontakt und ja, Verbundenheit zu tun. Wie ist das bei dir? Das
0: das klingt, das ist eine ganz, ganz stimmige, schöne Antwort. Danke. Ja, also das, ich habe ich hab mich, diese, diese Fragen habe ich mir schon selber gestellt, ähm, eben im Zusammenhang mit, wenn du dir eine Rolle erarbeitest, dann gibt es so eine Art, dass du suchst für eine Rolle, von der du ja nur Worte hast, in einem Theaterstück zum Beispiel oder in einem Drehbuch. Du hast eine Art, wie sich diese Rolle verhält und das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Und du versuchst herauszufinden, was treibt diesen Menschen an? Was ist das Innerste, was diesen Menschen ganz innen antreibt? Was ist das Wichtigste? Oft hat es mit Liebesuchen zu tun oder mit Nähe suchen oder anerkannt oder akzeptiert mhm. zu werden. Das sind oft so Antriebe. Und da wurde uns als Schauspielschüler oft auch die Frage gestellt, ja, was wäre denn, wenn jetzt jemand dich spielen müsste? Also mich, Claudia Jahn, wenn jetzt jemand dich spielen müsste, was würde der finden vielleicht, wenn er deine äußeren Erscheinungsbilder so zusammensammelt, was würde der finden? Also die Frage habe ich mir schon öfter gestellt und die hat sich tatsächlich schon im Laufe der Jahre jetzt sehr verändert, da geht es mir genau wie dir. Damals waren das noch so Dinge, dass ich mir Nähe gewünscht habe, dass ich mir gewünscht habe, dass ich, dass, dass, die, dass die Trennung aufgehoben ist zwischen mir und anderen, das werden vielleicht so so Sätze gewesen, die ich mit 19, 20 gesagt hätte. Komischerweise geht es mir, als du gerade geantwortet hast, ganz ähnlich wie dir. Dieses, diese Fähigkeit, im Jetzt zu sein, diese Fähigkeit, nicht Dinge zu machen, damit man dann damit etwas anderes tun kann, sondern, sondern dieser, diese, dieses Anstreben, dass man voll in dem aufgeht, was man tut, so als würde es kein später geben. Das suche ich in jeder Beziehung, in jeder Beziehung. Das suche ich in meiner Familie, das suche ich in meinen Freunden, das suche ich in meinen Bekanntschaften, das suche ich mit meinen Kunden, das suche ich in meinem Beruf. Das Zeitvergessen zum Beispiel, dass man einfach, als ob es Zeit nicht gibt, dieses und dann müssen wir dann, das ist für mich auch ein Lebensziel. Und das, davon bewege ich mich immer wieder weg und dann komme ich dem wieder nah. Oft komme ich ihm am nächsten, wenn ich mir das nicht vorgenommen habe. Und oft komme ich dem am nächsten, wenn ich das tue, was ich wirklich liebe. Das habe ich schon festgestellt. Also, wenn ich zutiefst verbunden bin mit dem, was ich tue, dann habe ich dieses Glücksgefühl woran ich erkenne, das war jetzt wirklich, hm. was ich gemacht habe. Da hat was stattgefunden und das hat nichts mit Kopf zu tun, das hat nichts mit Bildern zu tun, die ich von mir gerne der Welt zeigen möchte. Da bin ich jetzt ganz verbunden, gleichzeitig mit mir und mit meiner Welt. Hm. Ich denke auch, dass das für mich so ein, so ein Ziel ist. Ja.
1: ja, und ich denke, dass Leben immer Beziehung ist, also ähm dass sich letztlich alles im Leben um Beziehung dreht. Ja. Und äh, dass wir, wir Menschen, jetzt rede ich mal wieder in diesem Plural, ähm, uns nichts sehnlicher wünschen, als in Beziehung äh, und Verbindung zu sein miteinander. Ja. Und dass das natürlich auch letztlich ein Ziel ist für Menschen, die auf der Bühne stehen oder ähm, vor Führungskräften stehen oder äh, vor einer Klasse stehen, äh, funktionieren tut das Ganze, glaube ich, immer nur dann, wenn ich Beziehung herstellen kann und wenn ich im Kontakt mit meinem Gegenüber sein kann. Und ich genau. denke, da gibt es da gibt's natürlich auch, auch wieder sehr viele unterschiedliche ähm, Konzepte. Ähm, eins fällt mir ein, das ist ähm, von Erskine, der Beziehungsbedürfnisse reflektiert hat, die wir haben im Kontakt miteinander. Da geht es um das Thema äh, Sicherheit, also Sicherheit in der Beziehung, Wertschätzung in der Beziehung, sich geschützt zu fühlen und akzeptiert zu werden in der Beziehung, meine Erfahrungen bestätigt zu bekommen, die ich äh, habe und wahrnehme oder meine Einzigartigkeit. Und oftmals wollen wir auch Einfluss nehmen in Beziehungen. Ähm, und, was du eben schon gesagt hast, wir wollen geliebt werden und wir wollen Liebe ausdrücken in der Beziehung.
0: Aber weißt du, was ich da auf diesem Gebiet immer mehr jetzt lerne? Also was ich glaube, das steht, glaube ich, auch schon in der Bibel, oder? Dass man wirklich, der, der einzige Weg, etwas zu bekommen, ist, genau das zu geben. Mhm. Das heißt, wenn du möchtest, dass die Leute dir, mehr zuhören, dann fang an ihn zuzuhören wenn du möchtest, dass dein Partner dich liebt, wie du bist und akzeptiert, so wie du bist dann fang an, ihn so zu akzeptieren, wie er ist das habe ich wirklich herausgefunden das, das, das sind immer so weise Sprüche aber das habe ich als wahr erlebt dass das der einzige Weg ist Und das erlebe ich ja auch immer mit Menschen, wenn ich mit Menschen arbeite. Ich hatte es zu tun vor ungefähr drei Monaten mit einem Manager eines großen Chemiebetriebes hier in einem großen Unternehmens hier in der Schweiz. Und der hatte einen ganz wichtigen Posten und der hatte Probleme, weil er panische Angst, sage ich panische Angst, der strahlte das gar nicht aus. Es war ein sehr souveräner. Äh, autoritärer Mann, aber er hatte panische Angst vor, vor, vor ähm, Gruppenzusammenkünften, vor denen er sprechen hm. musste. Klassisch. Und äh ja, und, 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 dann, und ich habe mit ihm gearbeitet und ich habe mit ihm an seinen Texten gearbeitet und am Anfang ging gar nicht so viel vorwärts und ich kam auch nicht so richtig an ihn ran und ich habe nicht so richtig orten können, was los ist. Wir haben dann ein bisschen mit Atem rumgemacht und es hat er auch ganz gut hingekriegt und so. Aber irgendwie ging es nicht weit. Ich habe das Gefühl, es ändert sich irgendwie gar nichts und auch für ihn nicht. Und dann habe ich eben, ich hatte ähm, gerade eine schwere Zeit, privat, und habe ihm so aus dem. Ohne mir das überlegen, habe hab ihm erzählt, wie es mir gerade geht und dass ich jetzt äh, kurz bevor er gekommen ist, irgendwie ähm, sehr traurig war und dass ich gestern gar keine Stimme mehr hatte, weil ich äh, den ganzen Tag irgendwie mir eher zum Weinen zumute war. Und habe ihm davon erzählt. Und dann hat er mir plötzlich von sich erzählt und wir sind uns als Menschen plötzlich ganz nahe gekommen. Und dann habe ich gesagt, aber guck mal, was wir jetzt gerade machen, das fehlt irgendwie, wenn ich dich, wenn ich dir so zuhöre. Wir haben jetzt fünf Videoaufnahmen von deiner Rede von morgen, aber irgendwie fehlt mir diese Ebene. Hm. Und dann und dann und dann sind wir über diese persönliche Ebene, dass ich mich ihm sozusagen geöffnet habe, ohne ihm irgendwelche Details zu erzählen. Also sind wir auf sind wir dazu gekommen, dass dass er plötzlich die Tür öffnen konnte und wir sind dann auf ganz viele Dinge gekommen die für ihn Schlüssel waren dazu, dass er auch letztendlich seine Angst an den Nagel hängen konnte. Das war faszinierend. Und das, und das ist wieder so ein Beweis dafür, dass du immer ein Teil des Ganzen bist, wenn du mit jemandem arbeitest. Du kannst nicht als Lehrer da sitzen und gute Anweisungen geben und meinen, dass der andere dann das macht und dann ist alles gut, sondern du, du musst dich auch selbst öffnen. Und nur dann kann der andere wie im Spiegel wie ist, ob er sich selbst im Spiegel sieht, das für sich selbst in Anspruch nimmt. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Weißt du, was ich meine?
1: Also ich, ich weiß, wovon du sprichst und wir würden das als co-kreativen Prozess beschreiben in, in meinem ah, Kontext, dass wir praktisch ähm, ja als ich bilde ja unter anderem äh, Berater und Coaches aus und das spielt immer eine Rolle, dass wir, wenn wir etwas ähm, wenn wir in einem Dialog sind mit unserem Klienten, dass äh, nicht nur der andere sich verändert, sondern dass wir auch verändert werden in diesem Prozess des Miteinanders, in diesen Gestalten des Dialogs. Das würde man mit einem, mit einem größeren Wort, mit Intersubjektivität beschreiben, also so wechselseitig formende Beziehung. Wir gestalten ja gerade auch Dialog miteinander, und das, was mhm. ich dir mitteile, hat Einfluss auf dich und verändert möglicherweise deinen Bezugsrahmen oder dein, deine mhm. Landkarte. Und mhm. umgekehrt genauso äh, bekomme ich etwas von dir, du zeigst mir was von dir, du stellst mir was von dir zur Verfügung, das macht was mit mir und formt mhm. so unsere Beziehung und äh, wir generieren darüber natürlich auch neue Beziehungserfahrungen. Und über diese ja. neuen Beziehungserfahrungen, die sich auf unseren Synapsen letztlich äh, ablegen und neue Autobahnen auf unseren Synapsen formen, äh, entsteht dann möglicherweise auch Raum für äh, Präsenz, Ausdruckskraft, äh, Raum für sich zeigen, Raum für sich zumuten. Letztlich bei der Führungskraft, die du beschreibst, geht es ja auch darum, sich zuzumuten äh, seinen ja, ja, genau. Mitarbeitern oder seinem Führungsteam dort. Und indem du den Mut hattest, dich zuzumuten, hast du letztlich etwas zur Verfügung gestellt, ein Potency, ein Potenzial, das du hast und das er nimmt, um sich letztlich wieder zuzumuten und sich zu zeigen in, seiner, in seinem Team oder seiner Mannschaft. Bist sozusagen ist Modell.
0: Doch, ja, ja, genau. Wie war das Wort? Intersubjektiv.
1: Intersubjektivität. Das heißt, ja, dass wir ja, also, einen so kreativen Prozess letztlich gestalten miteinander. Ich gehe als Berater und Coach immer verändert aus einem Setting raus, aus einem Dialog mit meinem Kunden oder mit meinem Klienten heraus. Ich kann nicht so bleiben, wie ich bin. Wenn ich wirklich präsent bin, wenn ich resoniere, dann hat das, was er mir zeigt und mir zur Verfügung stellt, auch Einfluss auf mein Leben und meine Veränderungsprozesse.
0: Ja, ja, genau. Und da komme ich wieder zurück auf das, was du eingangs gesagt hast, Peter, als du gesagt hast, dieses eben jetzt sein. Das funktioniert eben nur, wenn man sich voll und ganz hingibt, wenn man sich ohne zu viel Pläne zu haben, wir wissen alle, wir kennen, wir wissen unsere Mittel, ich kann dies und jenes und das machen, aber ich. das Beste passiert immer in dem Moment, wo ich keinen Plan ja. mehr habe, wo ich mich einfach voll zur Verfügung stelle.
1: Und ich denke, also das ist natürlich nur meine subjektive Wahrnehmung von meinen eigenen Prozessen. Man kann sich natürlich jetzt die Frage stellen, warum tun wir das nicht einfach? ich kann das von mir sagen, dass das natürlich auch sehr viel mit Scham zu tun hat, ne? weil wenn ich mich zumute, Charme, vor? Ja. Äh, beschämt so, ja. zu werden ne? oder ähm, ja. in eine Situation zu kommen, wo das, was ich zur Verfügung stelle, äh, ausgenutzt wird oder negativ bewertet wird. Ja. Ähm, und ich glaube, da gibt es einfach auch ähm, eine Menge Ängste in uns, die wir nicht so direkt auf der, auf der Pfanne haben sozusagen, aber die uns hindern uns mit dem auszudrücken, was in uns ist und uns mit dem zu zeigen, was uns ausmacht.
0: Aber schau, da sind wir wieder bei meinem Sprung aus dem Fenster angelangt. Genau. Immer wieder der Sprung aus dem Fenster, das kann total schief gehen und im besten Fall geht es nicht schief. Ja, das ist immer dieses sich, Risiko aussetzen, diesem ohne Netz und doppelten Boden mhm. einfach. Aber ich finde, ich habe da, hab da gelernt in meinem Leben, ich finde immer wichtig, ich habe alles versucht. Ich bin bis an die Grenze gegangen, was mir möglich war. Und wenn es dann nicht funktioniert und es geht alles schief, kann ich damit doch meinen Frieden schließen, weil ich weiß, ich habe alles hm. versucht. Ich glaube, das Schlimmste, was mir passieren könnte als Mensch und als Coach und als Schauspieler ist, dass ich mich zu sehr in Sicherheiten einlulle und zu sehr in so einem Netz mich befinde, wo mir eigentlich nichts passieren kann. Weil dann ist das Leben und die Arbeit vollkommen langweilig. Hm. Ich gehe lieber richtig, also ich glaube, wenn ich die Wahl hätte, würde ich lieber alles riskieren und dabei... Äh, viel verlieren als nichts zu riskieren und äh, mich so durchs Leben zu schippern ähm, und immer noch meine Komfortzone so äh,
1: zu pflegen hm. wenn, ich, wenn ich dir zuhöre und das wenige, was ich von dir weiß dann entsteht bei mir der Eindruck, dass das immer bei dir glatt gelaufen ist ne? also das äh, das, das nichts wie so, ist glatt gelaufen. Das, 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 Peter. Ja, das, heißt, ist glatt sagen, so gelaufen. Wie, äh, das ist immer so, die Kurve geht immer steil.
0: Aber guck, das ist interessant, weil im Nachhinein ist es glatt gelaufen. Und hm. weißt du warum? Weil nichts glatt gelaufen ist. Es ist glatt gelaufen, weil nichts glatt gelaufen ist. Ich bin ständig mit massiven Problemen konfrontiert gewesen. Hm. Also Erstmal, ich habe letzte Folge angedeutet, die Zeit in meinem Schauspielstudium war grauenhaft aus verschiedenen Gründen, weil ich einfach völlig allein war und nicht mehr wusste, wer ich bin, geschweige denn, wie ich hier jemals wieder rauskomme, und was aus mir werden soll. Null Selbstwertgefühl. Dann die Theater, in denen ich engagiert war, wo man zum Teil mit grauenhaften Kritiken umgehen muss. Man spielt eine Premiere, man liest anschließend in der Zeitung, dass irgendwas ganz Schlimmes, ganz, ganz Schlechtes, damit muss man erstmal lernen, umzugehen. Und Beziehungen, die ich eingegangen bin, die schmerzhaft zu Ende gingen. Aber ich habe, glaube ich, immer, ich bin mir lange Zeit immer irgendwie in der Hinsicht treu geblieben, dass ich die Dinge so gemacht habe, wie sie für mich notwendig waren. Und aus dem heraus habe ich immer die Kraft bekommen, dass es auf einer anderen Ebene weiterging. Mhm. Aber das ging nicht ohne Schmerzen, das ging nicht ohne Abstürze, das ging nie ohne schlimmste, schmerzhafteste Lernprozesse. Das finde ich ganz interessant.
1: Ja, ich finde das vor allem interessant, weil ja durchaus auch medial und in Social Media es immer wieder suggeriert wird, das geht immer nur steil. Und, äh
0: ja, das geht, es geht auch steil, aber es geht steil, indem man, indem man, wie soll man das sagen, also es gibt eine Art, steil hochzugehen, indem man versucht, diesem Bild, was die Welt von dir sehen will, immer mehr versucht, zu, gerecht zu werden. Und das ist nicht der Weg, den ich gegangen bin. Ich habe mir immer wieder erlaubt, abzustürzen, indem ich einfach Dinge getan habe, die nicht konform gingen mit dem allgemeinen, Bild, den man von Schauspielern zum Beispiel hat oder von Frauen hat oder von Müttern hat. Ich habe immer die Sache ganz auf meine unverwechselbare Art und Weise getan. Also das, aber nicht, weil ich mir das überlegt habe, sondern weil das irgendwie so in mir so drin ist. Und da, damit bin ich oft Problemen begegnet, weil die Welt eigentlich dann doch immer wieder erwartet, dass du in ein Bild hineinpasst. Weißt du, was ich meine? Also, und um, oh, es ja. ging dann bergauf, aber, aber dadurch, dass ich irgendwie die Abstürze als Treppen benutzt habe.
1: Okay. okay. Ja. Und, und, und ja. ähm, in den letzten Jahren ist ja medial auch einiges aufgeploppt in dieser metoo debatte ähm, ja. die ja vor allen Dingen euch. Äh, Schauspieler sehr stark betroffen hat, wie würdest du das ähm, für dich also, mit äh, deinen Erfahrungen also, bewerten? Also,
0: ja, also über der ganzen Laufbahn habe ich damit keine, keine Berührung gehabt, außer ganz am Anfang. Mhm. Das ist jetzt etwas heikel, das hier auf dieser Plattform zu erzählen, aber ganz am Anfang im Schauspielstudium ist mir da etwas begegnet, was nicht nur mir auf die Weise begegnet ist, mit einem Lehrer in unserer Schule, und das war vielleicht auch der Grund, warum ich so blockiert habe und keiner mehr an mich rankam, weil ich einfach da, ohne dass ich wusste, was ich tue, einfach die Schotten dicht gemacht habe. Ähm, heute wäre das, glaube ich, nicht mehr möglich. Also dieser Lehrer ist dann auch vom Dienst suspendiert ja. worden. Aber in meiner Laufbahn als Schauspielerin, also die die berühmte Besetzungscouch ist mir schon begegnet, aber nicht in dieser Hinsicht, dass da irgendwelche äh, sexuellen Dinge von mir gefordert gewesen okay. wären, sondern einfach einfach als Ort, auf dem man sitzt und sich mit Menschen unterhält. Also ähm, Das kann ich nicht bestätigen, obwohl ich glaube, es wimmelt auf diesem Gebiet davon. Mhm. Ne? Davor bin ich, bin ich bewahrt, das, das, davor wurde ich irgendwie bewahrt, vor dieser Erfahrung.
1: Das heißt aber auch, dass du dir treu geblieben bist. Also wenn ich das so rekapituliere, was du in letzten ja. Minuten gesagt hast, heißt das, dass du dir treu geblieben bist. Das bin ich wirklich, ja. Dass du so einen ja. inneren Kompass ja. für dich hattest.
0: Im Gegensatz, sogar wenn immer, ich hatte eine Lehrerin, eine ganz tolle eigentlich, aber die war irrsinnig streng. Und die hat immer zu mir gesagt: Ja, also, wenn du da hingehst, dann, dann ziehst du den blauen Anzug an, da siehst du super aus und dann sagst du das und das und dann sprichst du mit dem Besetzungschef und so. Und immer, wenn ich das dann gemacht habe, nach ihrer Regie, ging das immer schief. Wenn ich Dinge tue, wenn ich, okay, jetzt ziehe ich mich super an, jetzt schmink ich mich und jetzt gehe ich dahin und jetzt, das ging immer schief. Hm. Nicht schief, ging immer Dinge, die ich auf meine Weise getan habe. Ja, hm. ja. genau. Aber, aber sag mal, Peter, ähm, äh, gibt es denn irgendetwas, was dich auf deinem Weg, den du ja auch, ich meine, das, das verbindet uns ja auch, wir haben wirklich sehr viele Parallelen, gibt es irgendwas auf, auf deinem Weg, wo du phasenweise das Gefühl hattest, jetzt bist du auf dem Holzweg oder jetzt kommst du in, auf, auf Gebiete, wo du eigentlich gar nicht hin wolltest oder wo du einen Richtungswechsel vorgenommen hast?
1: Ja, ich würde schon sagen, per se bin ich jemand, der regelmäßig seine Selbstzweifel hat bei dem, was er tut und wie er es tut. Und das hat sich auch durchgezogen. Wenn man in so einen Bereich geht, wo man sich professionalisiert im Beratungskontext, dann muss man sich oft zeigen. Also in diesen Ausbildungsprozessen, die ich gemacht habe und die ich ja heute selbst auch anbiete, da bedeutet das auch, immer wieder Bänder aufzunehmen, sich zu zeigen mit seinen Beratungsqualitäten und die Dinge äh, zu reflektieren, Feedback zu bekommen, was nicht wirklich äh, nur positiv ist, durchaus konstruktiv. Aber ähm, das ist so ein Schwanken zwischen äh, ganz oben und ganz unten so. Und ich glaube auch, dass das ein Teil ähm, unseres Lebens einfach beinhaltet ist. Ich glaube nicht an diese steile Kurve, ähm, die oftmals äh, auf großen Rednerbühnen ähm, postuliert wird. Äh, ich glaube eher daran, ja. dass äh, Höhepunkte auch äh, Tiefpunkte beinhalten und Krisen beinhalten. Und dass aus den Krisen, so wie du das mit den Treppenstufen beschrieben hast eben, sich Dinge äh, weiterentwickeln werden. Und wir einen inneren Reifungsprozess erleben durch diese Auseinandersetzung auch mit den konflikthaften und krisenhaften Aspekten, die, äh, die uns begegnen. C.G. Jung, der hat ja immer wieder, das ist ja auch ein Basler Einwohner gewesen, äh, Karl Gustav Jung, äh, vom Schatten gesprochen. Wir haben ja einen Schatten, den wir mit uns äh, tragen oder mit uns schleppen und äh, es ist gut, seinen Schatten zu kennen und äh, die Schattenseiten, um auch äh, daraus Ressourcen äh, zu schöpfen letztlich. Ne? Und das ist ja mhm. was, was uns auch wieder verbindet, dass wir denken, dass vieles in uns angelegt ist, äh, aber es irgendwie auch gehoben werden will. Ne? Und dass wir die Schätze, mhm. die in uns, das ist wieder so ein biblisches Bild, dass wir die Schätze, die wir äh, zur Verfügung gestellt bekommen haben, nicht vergraben, sondern dass wir sie äh, große Worte der Welt darreichen und zur Verfügung stellen mit ja. den Talenten und Gaben, die, die uns gegeben sind. Ne? Ja. Aber ich kenne das ja. durchaus, dass ich Phasen, auch tendenziell vielleicht sogar depressive Verstimmungen habe oder hatte, wo ich an vielem gezweifelt habe. Ich hab, bin lange verheiratet gewesen. Ich glaube, dass Menschen, die zum Beispiel so einen, durch so einen Trennungsprozess gehen, da nicht einfach nur rausgehen und sagen, habe alles gut und richtig gemacht, sondern dass sie ihre Zweifel haben in Bezug auf Beziehungsfähigkeit, Konfliktfähigkeit etc. pp. Gerade dann, wenn man in so einem Kontext ist, wie ich, der sich mit Kommunikation und Konflikten letztlich auseinandersetzt, denken viele von außen vielleicht, naja, der muss es doch eigentlich können. Und dann, <lacht> und dann <lacht> scheitert man äh, doch, und, äh,
0: an den altbekannten an Hürden. Den
1: altbekannten Hürden. Ja, und, ja. Äh, und ich äh, möchte das nicht missen. Ich mhm. denke mir manchmal, Mensch, hätte ich das alles gewusst, was ich heute weiß, äh, über Autonomie, Bewusstheit, Symbiose etc. pp. Äh, dann hätte ich es anders gemacht, aber zum damaligen Zeitpunkt äh, habe ich das nicht gewusst und hatte die Bewusstheit nicht und äh, stelle aber das, was ich äh, erlebt und erfahren habe, gerne zur Verfügung.
0: Ja, ja, klar. Ich glaube, gerade das, so wie ich dich erlebe, ist auch das, was, wenn ich jetzt zu dir käme als, als, als Coachie, dann würde ich, glaube ich, aus dem Grund zu dir Vertrauen haben, weil ich spüre, da sitzt ein Mensch. Mhm. Da sitzt nicht ein, jemand, der, der weiß, wie es geht, sondern da sitzt ein Mensch, der einfach schon viel Erfahrung gemacht hat und aus diesen Erfahrungen mir auch weiterhelfen kann, weil, das, weil er ist wie ich. Ja. Weil wir sind ja alle eins, wir haben alle uns. Das ist ja das Schöne an, an dieser Gemeinschaft, in der wir hier existieren. Hast du denn irgendwie aus, deinem, aus deiner Praxis, kannst du da irgendwas erzählen? Was, was, hast du es mal erlebt, dass irgendwas mal so richtig an die Wand gefahren ist? Also, dass du irgendwie auf Stein gebissen hast oder das Gefühl hast, das ist jetzt einfach nicht richtig gut gelaufen? So? Also,
1: ja, ich denke, also, gibt schon auch äh, Coaching-Prozesse, auch in, also in Teams, äh, wo ich keine Erfahrung gemacht habe, wo der Widerstand einfach so groß ist oder so groß gewesen ist von einzelnen Teammitgliedern, dass gar keine Bereitschaft da war, Veränderungsprozesse in Gang zu setzen, sondern die wollten den Status quo beibehalten. Das ist immer auch so eine fragile Geschichte, wenn man mit, mit Kunden arbeitet oder auch mit Unternehmen arbeitet, wo die Vereinbarungen und Verträge nicht klar sind und wo jemand möglicherweise sogar in den Coaching geschickt wird, vom Unternehmen, damit er etwas ändert. Ähm, ich glaube, funktionieren für das Ganze nur also Beratung, Coaching oder Therapie, wenn derjenige freiwillig kommt und ähm, offen ist für eine andere Sichtweise oder die Erweiterung seiner Landkarte und auch für Feedback offen ist. Und da gibt es immer Grenzen. Also äh, Wir sprechen da bei uns von unfreiwilligem Klientel. Also die Auseinandersetzung mit unfreiwilligem Klientel ist... Äh, eine ganz schöne Nummer, also wohl dem, der davon lebt, dass die Menschen freiwillig zu ihm in die Beratung oder ins Coaching ja, kommen. Ja, ja,
0: das, das ist wohl so, Und ja. äh,
1: Hut ab vor denen, die mit unfreiwilligem PLT arbeiten müssen, wo Menschen geschickt werden. Ob das jetzt Stellensuchende sind, äh, äh, die möglicherweise Kürzungen äh, in Kauf nehmen müssen, wenn sie solche Prozesse nicht durchlaufen oder ob das Führungskräfte sind, die äh, vermutlich damit äh, leben müssen, dass wenn sie nicht in so eine Coaching-Maßnahme gehen, ihren Job verlieren.
0: Ja, ja, ja. Das kann, das kann ich mir gut vorstellen, Was ist ja eigentlich widersprüchlich. Jemand muss ja offen sein ja. und das kann er ja nur, wenn er eine, eine Not hat, dass er irgendetwas lösen möchte. Ja. Aber es passiert ja wahrscheinlich auch manchmal, oder, dass so jemand geschickt wird, aber irgendwie geht trotzdem ein Knopf auf, weil er durch dieses Gezwungene vielleicht in eine Situation gerät, die er sonst nicht erlebt mhm. hätte. Und das kann ja auch passieren in seltenen Fällen. oder? Das,
1: ist, das passiert, denke ich, schon auch in seltenen Fällen. Das hat, denke ich, in dem Moment noch sehr viel mit Kontakt und Beziehung zu tun. Also wir mhm. sprechen davon in der TA, Kontakt äh, vor Kontrakt. Also erst die Beziehungsebene und den Kontakt und dann ähm, letztlich die Arbeit mit dem... Klienten Und durchaus glaube ich, dass man einen Klienten, der unfreiwillig kommt, auch gewinnen kann, indem man möglicherweise ja, ja. auch wieder sich öffnet und sich zeigt äh, mit, mit ja, seiner äh, ja. und, und wenn es nur die Not ist. Genau. Und
0: wenn es nur die Not ja. ist, weißt du, oft habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man dann sagt, also irgendwie kommen wir jetzt gerade nicht weiter, dass vielleicht das der Anfang ist für das, was dann we besser weitergehen könnte. Hm. Und das hat ja auch viel mit der Gesellschaft zu tun, in der wir leben. Ich würde gerne in der nächsten Folge mal über, über die Welt sprechen, in der wir leben. Weißt du, in welchem Kontext stehen wir zu, der, zu, zu, der, zu, zu diesen großen ähm, Ganzen, in dem wir uns hier befinden. Manchmal habe ich so das Gefühl, wir sind so auf Inseln und, äh, und, und letztendlich aber werden wir ja gespeist von diesen ganzen globalen Bewegungen, von der Gesellschaft und von politischen Strukturen oder es ist zum Beispiel ein Unterschied, in Unterschieden der Schweiz zu leben oder in Deutschland zu leben. Hm. Das sind zwar zwei deutschsprachige Länder, aber sie funktionieren ganz unterschiedlich. Die Menschen funktionieren anders. Man kommuniziert anders. Und das ist nochmal ein Feld, was mich auch im Gespräch mit dir total interessieren würde. Also,
1: ich freue mich drauf, mit dir darüber zu sprechen im nächsten Podcast.
0: Peter, es ist ein, eine gegenseitige Freude und ich hoffe... Äh, auf sehr bald.
1: Wir werden uns hören, die Tage. Bis dann. Bis dann, mach's gut.
0: Tschüss, ciao.